0: 오늘 에베소서 1장 7절을 한번더 살펴보도록 하겠습니다. 음, 우리 7절 말씀 다시 읽겠습니다. 시작 우리가 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 구속 곧 죄삼을 받았으니 이 7절부터 12절까지는 어, 지난번에도 제가 말씀을 드렸다시피 우리의 구원에 예수 그리스도께서 어떻게 관여하시고 역사하셨는가를 기록한 내용입니다. 그래서 예수 그리스도에 대한 전체 내용을 말하는, 음, 말하기 는말하 시작하는 이첫 번째 구절을 제가 이렇게 좀 길게 하는 겁니다. 지난번에 4절부터 6절을 말할 때도 4절에서 제가 세번을 말하고 세번을 설교하고 5절, 6절을 각각 한 번씩 설교를 했던 적이 있습니다. 이 7절부터 12절을 말한데도 7절을 제가 또 다시 한번더 오늘까지 세 번을 하는 것도 그런 이유입니다. 이 전체의 내용을 이해하는 데 가장 결정적이 중요한 말씀이 여기에서 먼저 언급되고 있기 때문에 한번더이실절에 있는 말씀 언급하지 않은 것을 말씀을 드리려고 합니다. 우리가 지난 시간에 아, 지난 시간에는 그의 피로 말미암은 구속이라고 하는 것 그리고 지난 시간에는 죄사함이라고 하는 것 예수 그리스도로 말미암아서 우리에게 있게 된 죄사함의 문제를 이게 아주 굉장히 우리에게 중요한 문제 그리스도인에게 있어서 이것에 확신이 없으면 우리가 그리스도인이 아니기 때문에 그리스도인이란 죄삼을 받았다고 하는 확신이 있는 것이기 때문에 그 내용을 지난 시간에 말씀을 드렸습니다 이제 오늘은 계속해서 그 예수 그리스도의 피로 말미암은 구속고 죄삼을 받은 것이 받았다는 것이 그리스도 안에서 그렇게 된 것은 그의 은혜의 풍성함을 따라서 되었다고 하는 이 은혜의 풍성함에 대한 말씀을 여러분들에게 말씀을 드리려고 합니다 바울은 오늘 본문에서 우리의 죄에 대한 용서를 가능하게 한 것이 무엇인지에 대해서 설명을 하고 있습니다 우리의 죄를, 용서, 우리의 죄를 용서하신 것 그것이 가능하게 된 것이 결국 무엇인가 그것을 오늘 본문에서 말을 하고 있어요. 구속 곧죄함을 받은 것은 다른 말로 해서 구원을 얻게 된 것은 바로 그의 은혜, 은혜의 풍성함 때문이다 라고 말을 하고 있습니다. 제가 지난 번도 에 말했지만 여기 1장 3절부터 24절 물론 에베소 전체가 이미 에베소 교회를 향해서 2년 이상을 계속 몇 시간씩 그들이 어왔나 성원에서 가르쳤던 수많은 교리들 수많은 진리들을 이 예배소 성도들은 알고 있는 것에 대해서 이렇게 짧게 여섯 장으로 보냈다고 하는 것은 그만큼 그들에게 이미 익숙한 어떤 이 진리의 배경이 설정되어 있기 때문에 여섯 장을 이렇게 말을 한 것입니다. 그러니까 그들은 2년이 넘도록 바울을 통해서 직접적인 말씀의 강론을 쉼없이 들었던 사람들입니다. 그래서 다소 이 예배소서는 물론 다른 서신에서도 비슷하게 기록이 되지만 굉장히 응축된 진리들로 가득 차 있어서 사도바울은 어떤 한 말을 하더라도 그말 속에는 그 말을 지금 듣는 이에베소 성도들이 무엇을 말하는지를 어느 정도 이해를 하고 있는 배경이 설정되어 있다는 것입니다 그렇기 때문에 그런 배경이 설정된 사람들을 향해서 전한 메시지이기 때문에 이 메시지 하나하나 단어 단어 때로는 묘사된 것들이 다 어떤 내용들 충분한 좀 설명을 필요로 하는 내용을 가지고 있다는 것이에요 그래서 여러분들에게 부득불게 어, 길게 설명을 하는 것이고 상세히 설명을 하는 것입니다 여기 이런 말씀을 3장부터 14절을 딱 읽고 한 번만에 설교도 할수 있습니다. 하나님이 성부 하나님이 어떻게 하셨고 성자께서 어떻게 하셨다고 성령께서 우리 구원에사위께서 각각 이바지하셨다고 하는 3절 한 절만 해도 되는 것을 전체를 풀어서 설명할 수 있습니다. 그러나 그렇게 하기에는 사도바울이 첫, 원래 이런 서신을 쓰면서 의도하고 배경을 가지고 있었던 그 내용을 우리가 깡그리 빠뜨릴 것이 되기 때문에 상세하게 더 설명할 필요가 있다는 것입니다 특별히 오늘 본문에서 그의 피로 말미암아 구속고 죄삼을 받게 된 것은 결국은 그의 은혜의 풍성함 그것으로 풍성함으로 말미암았다 응? 풍성함을 따라서 있게 되었다고 하는 이 표현을 좀 설명을 해야 되다는 겁니다 우리가 이미 6절에서 보면 그의 은혜의 영광에 대해서 말을 했습니다 바울은 그것을 그의 은혜의 영광을 참미하지 않을 수가 없다고 하는 맥락에서 그것을 잊기 위해서, 어, 어떻다, 어떻다, 이렇게 앞에서 설명을 했습니다. 그런데 그는 다시 여기서 그의 은혜의 영광이 아니라 은혜의 풍성함에 대해서 말을 하고 있습니다. 사도 바울은 왜 하나님의 은혜를 언급하면서 앞에서는 은혜의 영광을 얘기했는데 왜 여기서는 은혜의 풍성함을 말하고 있을까? 왜 은혜의 풍성함을 여기서 또 다른 표현을 써서 언급을 했을까? 앞에서도 말했지만 사도 바울은 어떤 단어를 의미 없이 여기서 쏟아놓고 있지 않습니다. 다 정말로 연관성이 있는 굉장히 그 구원의 깊은 감격, 찬송하리로다라고 하면서 그가 벅차오는 감격의 모든 내용들이 다 의미있게 쏟아 놓은 내용들입니다. 그러면 하나님의 은혜의 풍성함을 여기서 말하는 건 뭐냐? 왜 이런 다른 표현을 했을까? 그것은 강조점의 차이예요. 지금 다른 것을 강조하려고 하는 것입니다. 바울은 앞에 3절부터 3절부터 6절, 4절부터 6절까지 해서 하나님 편에 초점을 맞추어서 구원을 설명해 왔습니다. 그러다 보니 그에게 강하게 밀려온 것은 하나님의 은혜의 영광이에요. 하나님 편에서 하나님 편에 초점을 맞춘 그 구원을 설명하다 보니까 그에게서는 하나님의 은혜의 영광에 대해서 그게 가그 제일 크게 부각됐고 그것이 자기에게서는 설명해야 할 그것을 언급해야 할 내용이었습니다. 그러나 여기 7절에서는 구원을 사람의 측면에서 다시 말하면 우리 우리 편에서 본 하나님의 은혜를 지금 말을 하고 있기 때문에 하나님의 은혜의 영광이 아니라 뭐예요? 하나님의 은혜의 풍성함이라고 하는 이런 말을 쓴 겁니다. 우리들의 죄를 용서하시는 면에서 하나님의 은혜를 생각하고 하는 것입니다. 이렇게 하나님의 은혜를 사람의 입장에서 보게 될때 바울은 하나님의 은혜에 있는 영광이라는 것보다는 풍성함이라고 하는 이런 말을 쓰지 않을 수가 없었다는 거예요. 우리 편에서 하나님의 은혜를 말하게 될때 우리가 할수 있는 표현이 무엇이겠는가? 바울은 바로 오늘날 우리말로 번역된 이 풍성함으로 번역된 이런 표현입니다. 그러니까 너무나 넘쳐난다는 것입니다. 그리고 너무나 깊고 무한하다는 겁니다. 여기 풍성함은 도저히 잴수 없는 어떤 무한함을 얘기하는 것입니다. 그런 여기 에베소서에서이 같은 표현을 이 풍성함이라고 하는 다시 말하면 도저히 잴수 없는 그 무한한 것에 대해서 은혜의 깊이 그것에 대해서 그것을 표현하기 위해서 이 풍성함이라고 하는 말을 빈번하게 예배서 쓰고 있습니다. 그러니까 이 장에서 보면은 극률에 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그 사랑을 인하여 그랬어요. 극률에 풍성하신 하나님이. 또 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하심이라그랬습니다 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을. 또 3장으로 가면 은 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 작은 나에게 그이 은혜를 주신 것은 측량할 수 없는 그리스도의 풍성을 이방인에게 전하게 하시고 이렇게 말했어요. 또 그는 넘치는 그리스도의 사랑을 알아 그 넓이와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너에게 희 충만, 충만하게 충만 하시기를 구하노라. 여기서 말하는 사랑도 같은 맥락입니다. 재수 없이 넘치는 사랑의 넓이와 깊이와 높이와 길이를 지금 언급하고 있는 것입니다. 결국 이런 식의 표현을 써서 여기 예배소서에서 다시 이렇게 몇 차례 이렇게 반복하고 있는 건, 반복적으로 말하고 있는 것은, 그가 은혜를 말할 때마다, 하나님께서 우리를 향해서 베푸신 그의 사랑을 말할 때마다, 이 풍성함을 함께 언급하지 않을 수가 없다는 거예요, 바울에게 있어서는. 그러니까 하나님의 은혜를 말할 때, 그가 쓰지 않고는 도저히 말할 수 없는 어떤 감동과 감격이 있어서 그 감격의 표현이 바로 은혜의 풍성합니다라고 하는 이런 표현을 쓴 것입니다. 여러분들 성경을 자세히 보시면 살펴보시면 바울이 은혜를 말할 때마다 그는 일종의 깊은 감동에 젖어서 말을 합니다. 그 말은 하나님의 은혜는 감동 없이 말할 수 없다라고 하는 것을 그가 사실 그런 표현 속에서 자주 보여주는 거예요. 우리는 성경을 보게 될때 이것은 성경은 원래 이런 거야라고 그냥 글자를 막 읽어 넘어가지만 은 그러나 이 기록자는 분명히 성령의 영감받고 있었고 자기의 감동을 가지고 어떤 표현을 구별되게 하고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 그것을 캐치해야만 해요. 그러니까 다시 그 결국 그는 하나님의 은혜를 말했다 이런 표현을 쓰는 것은 하나님의 은혜는 어떤 감동이 없이는 이런 풍성함에 대한 이해가 없이는 말할 수가 없다. 라고 하는 것을 그가 기록을 통해서 우리에게 시사해 주는 것입니다 바울이 자신을 볼 때마다 자꾸 자기 자신의 상태를 볼 때마다 자기 자신의 그 현재 모습을 볼 때마다 놀라워했던 것은 내가 어떻게 이렇게 될수 있는가 내가 내가 어떻게 지금 현재 이런 사람이 됐을까 이렇게 될수 있는가 라고 하는 이런 의문이에요 이 의문이 그로하여금 감동을 더 크게 갖게 했던 것입니다 여러분이 알다시피 디모데에게 쓴 편지에서, 디모데 전서에서 그가 말하는 게 그거 아닙니까? 내가 전에는 회방자요, 핍박자요, 포행자였으나 도리어 극휼을 입은 것은 우리 주의 은혜가 그리스도 예수, 예, 예수 안에 있는 믿음과 사랑과 함께 넘치도록 풍성하였도다. 넘치도록 풍성하였도다. 믿쁘다 모든 사람이 받을 만한 이 말이여 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다 하여도다. 죄인 중에 내가 괴수니라. 자기 자신을 보게 되면 그런 말밖에 못하는 거예요. 그는 자기에게 허락된 하나님의 은혜가 넘치도록 풍성하였다는 것을 자기 시기를 보면서 말을 하지 않을 수가 없었어요. 자신에게 생긴 뚜렷한 변화가 뚜렷한 변화가 그리고 자신은 과거에 어땠어요? 회방자요, 핍박자요, 보행자였다. 그런데 현재 이 모습을 보게 될때이 변화에 대해서 달리 표현할 수가 없었던 겁니다. 그는 과거에 예수 믿는 사람들을 잡으려고 애를 썼던 사람입니다. 그는 자기 자신의 의만을 의지했던 사람이었습니다. 예수를 향하여 도전적이었던 사람이었습니다. 그런데 자신이 이제 복음을 전하는 사람이 되었다는 사실을 보면서 스스로에게 질문을 해볼 때 다른 말을 쓸 수가 없었어요. 그것은 하나님의 은혜가 자신에게 풍성하였다. 응? 차고도 넘쳐잴수 없을 만큼의 은혜가 내게 있었다라는 말밖에 할 수가 없었던 것입니다. 현재 내가 어떻게 가능할 수 있을까? 현재 이 나의 모습이 어떻게 가능할 수 있을까? 한번 질문을 딱 던져보면 답이 그거로밖에 귀착이 안 되는 거예요. 풍성함. 하나님의 은혜의 풍성함이라고 하는 그쪽으로밖에 귀착이 안 되는 거예요. 어떻게 과거의 그 살기 등등했던 내가 이렇게 바뀔 수 있을까? 아니 인간이 어떻게 이렇게 바뀔 수 있는가라는 거예요. 사실 의지적으로 노력한다고도되지 않거든요. 그렇죠? 여러분들이 의지적으로 어떻게 변화가 되고 싶다고 해서 됐냐 말이에요. 아, 저도 해보려고 노력했습니다. 사람이 그렇게 자기를 바꿔보려고 한다고 도 되지 않습니다. 그는 살기 등등했던 자신의 포행자이고 회방자였던 자기가 이렇게 바뀌었다는 사실을 질문과 함께 한 가지 결론적인 답을 얻게 된 겁니다. 나의 나된 것은 하나님의 은혜라. 나의 나된 것은 하나님의 은혜라. 그의 은혜의 풍성함 때문이다. 바로 이런 이유 때문에 그는 마음이 불붙듯이 복음을 전하했던 거예요. 결국 응? 자기 사랑, 그리스도의 사랑이 자기를 강권한다. 그러잖아요. 목을 좋아오도다 결국 자기가 복음을 그렇게 전했던 것이 바로 그것입니다. 모든 사람들이 자기가 알고 경험한 이 하나님의 은혜를 알고 체험하기를 바랬던 거예요. 음? 자기가 이렇게 바뀌어놓고 보니까 그 이유는 하나님의 말할수없는 사랑인데 이것을 이 은혜를 사람들이 알기를 바라서 그런 그의 마음이 불붙듯이 복음을 전하였던 것입니다. 그는 지극히 작은 자보다 더 작은 자신에게 증량할 수 없는 은혜를 주셨다고 참장이서급을 하는 거예요. 이 말은 자기같이 회방자요. 정말 성도 측에도 들어갈 수 없는, 낄수 없는 자에게 그렇게 은혜를 베푸셨다. 결국 그 말은 나 같은 사람에게도 이렇게 은혜를 베푸셨다면 이 같은 놀라운 주의 은혜를 받지 못할 사람이 있을까? 그런 사람이 있겠는가? 반어적으로는 그런 것을 우리에게 말해준 거예요. 여러분 네? 사도바울을 여러분들은 상당히 그냥 영적인 맥락에서 볼때 그는 예수 믿기 이전에는 세상적으로는 괜찮았는지 모릅니다. 존경받고 촉망받고 한참 이제 부상하는 그런 인물이라는 건 사실이에요. 똑똑하고 지성적이고 배운 것이 많고 탄탄한 젊은이였던 건 사실입니다. 그러나 영적인 맥락에서 만큼 볼 때, 그는 도저히 불가능한 변화가 불가능할 것 같은 그런 사람이었습니다. 그데그 사람에게 변화가 생겼다는 거예요. 그러면 나 같은 사람에게 변화가 생겼다면? 나같이 이렇게 지극히 작은 자보다 더 작은 자신에게, 자신에게 증량할 수 없는 은혜가 주어져서 이런 변화가 있게 됐다면 세상에 하나님의 은혜를, 그 놀라운 은혜를 받지 못한 사람이 있을까? 나는 이런 반어적인 표현도 되는 거예요. 결국, 없다는 것입니다. 모든 사람이 이 은혜를 알수 있고, 이 하나님의 은혜를 체험할 수 있다는 거예요. 여러분들은 바울이 말하는 이 하나님의 은혜의 그 풍성함. 그가 은혜를 말하면서 이 풍성함을 덧붙여서 말해야만 했던 것. 이 풍성함에 대해서 여러분은 알고 계세요? 은혜의 풍성함. 하나님의 은혜는 내게 다함이 없으며 증량할 수 없을 정도로 풍성하다는 취임을 가지고 있느냐는 거예요. 우리가 그리스도인이면 그말 속에는 분명히 우리가 개인적으로 하나님의 은혜의 풍성함을 알고 있다는 것을 포함합니다. 그리스도인들의 간증들이 일반적으로 비슷한 것도 바로 그것 때문이에요. 하나님의 은혜의 풍성함을 알게 될때 거기에는 어느 정도 유사한 모습, 유사한 결과가 반드시 있게 되는 것입니다. 마치 바울처럼 찬송하지 않을 수가 없고 그 은혜를 하나님 앞에 돌리지 않을 수가 없고 그 충만한 은혜로 말미암아 기쁨을 감추지 못하고 그 은혜를 고백하지 않을 수가 없는 것입니다. 이것을 다른 사람들도 알았으면 하여서 그들에게 그 은혜를 전하는 일을 하게 되는 거예요. 이런 식에 있어서는 거의 비슷한 겁니다. 하나님의 은혜를 경험하는 사람에게 있어서 그 풍성함을 아는 사람에게 있어서 도저히 그 은혜를 표현할 수 없어서 어찌할 줄을 몰라하는 것, 그래서 전해야만 하겠다고 하는 것. 이게 하나님의 은혜의 풍성함을 경험한 사람들의 공통적인 모습이 그것이 지금까지 기독교를 전해온 겁니다. 역사를 거쳐왔어요. 그런데 중요한 것은 이제 여러분들이에요. 여러분 거접니다 여러분들은 이런 개인적인 감격과 체험을 한 적이 있느냐는 거죠. 하나님의 은혜가 어떻다고 말하는 거 좋습니다. 그런데 그 은혜의 풍성함을 여러분들이 고백하고 경험하셨느냐는, 경험하느냐는 겁니다. 하나님의 은혜가 풍성하다는 것, 도저히 젤수 없는 은혜라, 은혜가 내게 있다는 것, 내게 부어졌다는 것, 그 은혜는 다음이 없다는 그런 생각과 감격을 가지고 하나님께 고백하고, 찬성하고, 전하고 싶은 그런 마음을 가져봤냐. 바울은 단순히 하나님의 은혜를 말하고 있지 않습니다. 그는 그 은혜가 자기에게 얼마나 크게 넘쳤는지 그 풍성함에 대해서 말하고 있습니다. 바로 이것이 우리 그리스도인들의 정서인 것입니다. 그리스도인들이 기뻐하고 감사하고 감격할 수 있는 것이 있다면 그 은혜가 자기에게 풍성하다고 느끼기 때문입니다. 풍성함을 알지 못하고는 그것을 체험적으로 깨닫지 못하고는 그리스도인은 감격할 수가 없습니다. 찬송이 그렇게 역동적으로 나타나지 않습니다. 그 찬송을 그렇게 버거워서 하지 못합니다. 그리고 하나님께 청성된 헌신을할 수가 없습니다 복음을 그렇게 열정적으로 전할 수가 없어요 하나님의 은혜가 어떻다고 하는 이론적인 지식을 가지고는 그렇게 할 수가 없습니다 그 은혜의 풍성함이라고 하는 건 넘칩니다 나는 감당할 수가 없어요 어떻게 나 같은 사람이 이렇게 무한히 부어주셨나이까라고 하는 이 풍성함에 대한 이해와 체험과 경험이 없이는 그렇게 누구한테 복음을 전하고 열정적으로 말하고 감격하고 찬송할 수 없어요. 그런 맥락에서 이것은 그리스도인들 그리스도인들의 신앙의 영적 상태를 가늠해 보는 하나의 중요한 시금석이 되는 겁니다. 하나님의 은혜의 풍성함을 경험하는가? 그 풍성함이 어떠한지를 아는가라는 이 문제는 그리스도인의 영적 상태 그가 그리스도인 어떤 사람인가라는 것을 판단케 하는 중요한 시금석이 되는 것입니다. 반복적으로 얘기하겠습니다만 은 예수를 오래 믿으면서도 이 풍성함을 알지 못하는 거예요. 응? 아, 예배를 그렇게 해도 10년, 20년 예배를 드렸는데 도 말이에요. 풍성함이 무엇인지는 모르는 거예요. 만일 그렇다면 그것은 그의 영혼이 온전한 상태에 있는 게 아닙니다. 우리의 영혼이 하나님의 은혜의 풍성함을 경험하느냐 경험하고 있느냐? 경험한 적이 있느냐? 이것이 우리 영혼의 상태를 가늠해주는 하나의 중요한 시금석이에요. 단순히 하나님께서 나에게 은혜를 주셨다라고 말하기보다는 내게 넘치나이다 시편 기자들이 말하잖아요. 주의 은혜가 내게 넘치나이다 주의 은혜는 내게 다음이 없으며, 끝이 없으며, 풍성하여서 내 잔이 넘치나이다 이렇게 고백할 수 있는 상태를 가지고 있냐는 거예요. 바울이, 그래, 하나님의 영광의 은혜의 영광을 말하기, 말하고 난 다음에 이 은혜의 풍성함을 말하는 것은 바로 그런 상태를 알기 때문에 하는 얘기입니다. 그 은혜의 풍성함이 무엇인지를 경험하고 있기 때문에 그런 말을 하는 것입니다. 우리는 이, 이 부분에 있어서 우리 그리스도인들의 현재 그리스도인들의 신앙의 태도를 한번 이렇게 이 단어를 통해서 이런 체험적인 내용을 통해서 이렇게 한번 점검해보고 가늠해볼 필요가 있어요. 이 풍성함을 발견하는 사람, 그것을 경험하며 고백하는 사람은 정말 온전한 그리스도인이고. 은혜가 충만한 그런 그리스도인이라고 할 수가 있습니다. 여러분 많은 그리스도인들이 넘어지고 쉽게 슬픔과 좌절에 이르고 불평을 쉽게 늘어놓는 그 이유는 다른 게 아니에요. 그들이 하나님의 은혜의 풍성함을 경험하지 못하고 있기 때문에 그렇습니다. 예수를 믿으면서도 하나님의 은혜의 풍성함을 경험하지 못하기 때문에 그리스도인들이 그렇게 쉽게 슬퍼하고 좌절하고 불평을 늘어놓는 거예요. 우리 그리스도인들이 이 땅에서 깨닫고 경험하는 하나님의 은혜의 풍성함은 앞으로 우리가 영원히 영원히 깨닫게 될 하나님의 은혜에 대한 이해의 시작인 것입니다. 이건 시작이에요. 그래서 이 풍성함이란 말은 현재적으로 끝나는 게 아닙니다. 이 말에 은이말 해당되는 그 내용은 현재적으로 끝나는 게 아니에요. 이것은 영원히 지속되는 문제예요. 하나님의 은혜는 진실로 다함이 없고 그 깊이와 넓이와 길이를 잴수 없을 만큼 풍성하다는 것을 우리의 영원한 삶 속에서도 계속 확인하게 됩니다. 이 유한한 인간이 하나님 앞에 이르러서 영원하신 분에게서 확인할 수 있고 볼수 있는 그 은혜의 풍성함은 무궁무진한 것처럼 우리에게 드러나게 될 것입니다. 우리는 그걸 확인하게 될 거예요. 우리는 여기서 그걸 시작하고 있는 것입니다. 하나님 나라에서의 우리의 영원한 삶의 대부분은 제가 믿기로는 이 하나님의 은혜의 풍성함 그 무한한 깊이를 새롭게 알아가는데 그 은혜의 여러 국면들을 발견하고 확인하면서 경험하는데 많은 부분이 알아될 것이라고 믿습니다. 그런데 그것의 시작을 우리는 이 땅에서부터 시작하게 되는 것입니다. 우리가 예수를 믿고 해를 거듭하면서 하나님의 은혜를 알아가지만 아무리 알아가도 이 은혜의 깊이는 끝이 없고 날마다 새롭고 갈수록 더 크게 느껴지는 것을 보게 될때 우리의 천상생활은 최후에 있게 될 천상생활은 바로 그런 하나님의 은혜를 더욱 확연하게 알아가는 것과 밀접하게 관련됐다는 것을 미리 예상해서 말할 수 있어요. 그런 면에서 저는 오늘날 그리스도인들이 예수를 믿으면서 하나님의 은혜를 얻고 체험할 수 있는 최후의 수단인 이 땅에서부터 맛볼 수 있는 최후의 수단인 예배를 게을리하고 하나님의 말씀 듣기를 싫어하는 것. 저는 그것에 대해서 결과가 하나밖에 없다고 맞아요. 하나님의 은혜의 풍성함을 알지 못할 거라는 겁니다. 그러니까 오늘날 그리스도인데 하나님의 은혜의 풍성함에 대한 체험과 고백과 간증이 없는 것은 너무나도 당연한 겁니다. 많은 그리스도인데. 왜냐하면 그들에게 있어서 하나님의 은혜를 여기서 알아갈 수 있는 어떤 체험할 수 있는 최고의 수단인 이런 은혜의 수단들을 그들이 다 잘라놓고 있어요. 다 잘라놓고 있습니다. 그러면서도 자기가 은혜가 그런 풍성함을 알지 못함으로 인해서 생겨나는 불평과 모든 슬픔과 좌절과 환경적으로 인해 환경적인 것에 대한 많은 스트레스들을 결국은 신앙의 무용론으로 해결을 해버린 거죠. 예수를 안 믿겠다. 교회가 봐야 재미가 없다. 교회 가봐도 내게 특별한 유익이 없다라고 자꾸 생각하는 거죠. 그러나 여러분 그런 사람들에게서 공통적으로 발견하는 겁니다. 그들은 은혜의 수단에 다 잘려 있어요. 하나님 앞에 예배드리기를 좋아하지 않습니다. 대부분의 시간을 자기를 위해서 썼습니다. 예배 시간에한 번은 와서 앉아있는 것이 고작이고 하나님께서 우리에게 은혜 주시는 그 모든 수단에 대해서 그는 사무함과 기대가 없어요. 이 땅에서부터 체매도 모자라는 그 은혜의 풍성함을 기회를 이미 스스로 잘라놓고 있습니다. 상실한 채 있어요. 그런 사람들은 하나님의 은혜에 대해서 무엇이라고 말할 수있을는지 모르겠습니다. 은혜에 대해서. 그러나 그것의 풍성함에 대해서는 알지 못할 것입니다. 남 얘기는 할수 있을지 모르지만 자기가 체험적으로 고백하지 못할 것입니다. 어쩌면 많은 사람들이 그렇게 하는지도 모르겠죠. 많은 그리스도인들이 어쩌면 그 풍성함을 알지 못할 수도 있습니다. 교회당에 앉아있는 많은 사람들. 다른 이유가 없어요. 그들은 그 풍성함을 알수 있는 기회를 알아가는 길을 게을리하였습니다. 대부분이 그래요. 저는 분명히 말할 수 있습니다. 우리가 이 땅에서 하나님의 은혜의 풍성함을 더욱 알아갈 수 있는 길은 다른 길이 없어요. 은혜의 수단들에 충실해야 됩니다. 하나님 앞에서 예배하는 것, 그분이 우리 가운데 역사할 수 있는 최고의 그 수단에 대해서 우리가 결리해서는안 되는 거예요. 예배를 충실해야 됩니다. 하나님 말씀 듣기를 열망해야 됩니다. 그것이 자기에게 기쁨이 되고 즐거움이 되어야만 해요. 만약 그것이 그렇게 그렇지 않다고 하면 은그문제로 인해서 자기는 시름부터 해야 됩니다. 어떻게 싫으면 그것에 장애가 되는 것들이 무엇인지 나의 집착과 내가 몰입하면서 내 자신 것에 얼마나 몰입되는지 파악하고 그걸 조금 미루고 정리하고 잘르는 지부터 먼저 하고 우선할 것에 우선해야 됩니다. 그렇지 않는 한그 사람은 은혜가 어떠다고 말할지 모르지만 풍성함은 모를 겁니다. 풍성함은 몰라요. 바울이 말한 것처럼 넘치나이다 내게 넘치나이다 잴 수가 없어요. 그 깊이는 한량이 없습니다. 나는 이런 감격이 감이 그에게서 나올 수가 없습니다. 그리고 오해하지 마십시오. 바울은 여기 풍성함을 말할 때 처음 예수 믿을 때한번 경험한 거? 그거 아닙니다. 그때 한번 느낀 풍성함이 아니고 이것은 지속성입니다. 지금 그 은혜가 자기 전 존재 끊임없이 풍성하다는 것을 말하고 있는 거예요. 결국 그것이 지속되고 있대. 그것이 시작이 되어서 자기에게 그만한 풍성함이 확인된다는 것을 시사하고 있는 겁니다. 예배에 충실해야 돼요. 저는 속이 타요. 그런 면에서 아, 뭐 제가 어떻게 하겠어요. 막 붙들고, 뭐 다리 빠지까라이나 자꾸 뭐 애원을 해볼까요? 응? 기회 좀 나오고, 예배 시간 좀 빠지지 말라고 애원할까요? 저는 그렇게 못 하겠습니다. 그렇게 하면 그사람 병들거든요. 그래서 제가 잘 전화도 잘안 하려고 그래요. 그런데 제 마음에 확실히 저, 저에게도 그 있어요. 영혼에 대한 거. 그 마음이 있어서 그래도 내가 전화를 하긴 하는데 제가 자꾸 전화하면 버릇 나빠지거든요. 한번 빠질 때마다 전화해 주고 전화해 주고 구걸하는 것 같아가지고 말이죠. 예수 믿는 걸 구걸로 됩니까? 그 사람이 그렇게 해서 예수 믿을 사람이면 이 풍성함은 평생 모를 사람입니다. 그런데 우리 한국교회 대다수 사람들이 전화를 하고 전화신방이라는 단어가 우리나라에 나온 거 아니겠어요? 전화신방을 통해서 성공했다고 는 목회 성공론이 나온 거 아니겠어요? 그렇게 관심을 보인 것이 결국 그 사람이 교회를 잘 나오고 교회가 이렇게 수적으로도 잘 유지됐다고 하는 목회 성공론이 나온 거 아닙니까? 좋습니다. 전할에서 교회를 꾸준히 나왔다고 칩시다. 은혜의 풍성함을 알까요? 하나님이 우리에게서 그런 은혜에 대해서, 그런 억지의 태도에 대해서 은혜를 풍성하게 부어 주실까요? 천만의 말씀이에요. 하나님은 인간에게 구걸하시지 않습니다. 오히려 인간이 하나님을 향해서 진실함과 갈망과 소원을 가지고 주를 영화롭게 하고자 하는 마음으로 갔을 때 주께서 전심으로 향하는 자를 찾아서 은혜를 주시는 거예요. 거기에 풍성함을 더하시는 겁니다. 전하나 해야 올 정도이면 그 사람은 풍성한머 모를 사람입니다. 자발적으로 예배에 중실해야 됩니다. 뭐 예배 시간에 와서 뭐 졸리니 어쩌냐 하면 틀렸어요. 예배를 2차적으로 자기 길다 6일 동안 하고 예배를 마지막에 서 그날 가서 쉬겠다고 하는 심보인 겁니다. 그 사람은 풍성한 모릅니다. 몇 차례 몇 차례 이 얘기도 못 알아 듣는 사람이 있어요. 안나와 그저 자기 연약함이나 맨날 이 얘기 연약함 타령에 어쩌고 저쩌고 저쩌이 중에 연약하지 않은 사람이 어디 있어요 다? 누가 인간이 타면서 나면서부터 이 의지의 철새 같은 의지를 갖고 있는 사람이 어디 있어요? 다 요동치는 겁니다. 저도 매일 요동치는 사람에요. 이 하나님의 은혜가 아니면 지킬 수 없는 것이 내 의지입니다. 제 심정이에요. 우리 인간은 다 그렇습니다. 자기만 무슨 이루어주기를 바란 듯이 맨날 내의 약하고 어쩌고 저쩌고하면서 자기 탈행이나 시큰하면서 예수나 짧게 믿었으면 모르겠어요. 오랫동안 믿어놓고 답답해요. 그래서 연약하니까 그냥 뭐 좋다 좋다 인내하고 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 그러나 그 사람은 풍성함을 알지 못할 것입니다. 너무 안타까워요. 불쌍할 뿐입니다. 어른 예배에 충실해야 돼요. 하나님이 처음부터 그걸 좋아하셨습니다. 단을 쌓고 주 앞에 나오는 심령을 기뻐 받으신다고 하는 사인을 보여주셨어요 응? 음? 온 백성이 나와서 하나님 앞에 재단을 쌓을 때 하나님은 사인을 보여주셨어요 이것을 흐명하였다고 하는 다시 말하면 너희와 직접 내가 교통하였다고 하는 증거를 보이신 겁니다 은혜의 풍성함을 알수 있는 절호의 찬스인 거예요 근데 그것이 싫다 그것을 게을리한다 다른 방법이 없어요. 그 사람은 풍성함을 모를 겁니다. 그뿐만 아니라 그 은혜의 수단이 기도 그 기도를 게을리해서 만든단 말이에요. 기도를 통해서 교제하는 일을 게을리해서는 안 됩니다. 이게 하나님의 은혜를 알수 있는 길이에요. 머리통만 커져가지고 말이죠. 귀만 이렇게 커져가지고 배운 것은 많고 또 신학은 무지하게 공부를 했는데 자기 안에서 은혜의 풍성함이 뭔지를 알지 못하고 있으니 은혜가 어떻고 어떻고 떠들어 봐야 그 은혜의 은혜답지 않은 가요 감동이 안 오는 거예요. 그게 우리 현실이라고요. 풍성함을 알아야 되는데 풍성함은 이런 은혜의 수단과 밀접하게 관련되어 있어요. 더욱 예수 그리스도의 십자가의 죽으심을 묵상하는 일을 게을리해서는 안 됩니다. 특히 성찬식을 통해서 그것을 묵상하고 감감사하는 일을 해야 돼 이게 하나님의 은혜의 풍성함을 알게 되는 은혜의 수단들이에요. 이런 것들을 게을리하는 사람들은 하나님의 은혜의 풍성함, 그 깊이를 도저히 체험할 수 없습니다. 여러분 하나님의 은혜는 우리가 평생을 드려도 들여서 알아도 그 깊이를 잴수 없을 는없 만큼 풍성한 겁니다. 지금 바울은 논지는 그거예요. 깊다는 겁니다. 잴 수가 없다는 거. 예요 넓다는 겁니다. 길이는 무한하다 잴수 없는 것이 하나님의 은혜이다 나를 향한 그 하나님의 은혜는 잴 수가 없다 이것은 영원한 세계까지 계속 알아도 마르지 않을 만큼 풍성한 것 그것이 바로 하나님의 은혜이다 지금껏 수천 년 동안에 수도 없이 많은 사람들이 마시고 마셔도 모자라지 않고 다하지 않은 것이 바로 이 하나님의 은혜라는 것입니다 우리가 예수를 믿는 것은 한번 믿고 그 다음부터 천국만 기다리는 게 아닙니다. 우리의 신앙의 여정은 하나님의 은혜를 알아가는 세월입니다. 그 풍성함을 경험하는 시간이에요. 이것은 계속되는 겁니다. 그 다른 국면들을 계속 알아가는 거예요. 그러므로 우리는 이 은혜의 수단들을 그런 걸 게을리하지 게을리해서는 안 돼요. 특별히 준비되지 않은 마음, 게으른 마음, 사모하지 않은 마음으로 와서 예배를 드린다거나 그런 상태에서 주는 것은 사실 당연한 겁니다. 그래서 제가 여러분들에게 맨날 얘기하잖아요. 토요일을 잘 보내라고. 응? 토요일 날 여러분들이 주일을 하나님 앞에 가서 예배하고 그은혜 얻기를 사모하는 마음으로 서둘러서 일을 마무리하고 침상에 눕고 기도하는 마음으로 기대하는 기대하는 마음으로 침상에 들어가라는 거예요. 사람은 하나님의 은혜의 풍성함 이것을 주께서 주시고자 하는 어떤 통로를 통해서만 얻어야 됩니다. 내가 길거리를 가는데 갑자기 하나님의 은혜가 팍 내게 떨어지는 것 같은 그런 일은 별로 없어요. 예배와 말씀과 기도와 주의 주으심에 대한 목상과성찬과 이런 하나님께서 법현주로 하시는 법현주의 방법이 가장 큰저주이요그 조그마한 실패증 같은 어떤 다른 수단들을 찾을 필요가 없는 것입니다. 모이기를 싫어하는 마음은 주를 알기 이전, 예수를 믿기 이전의 이방인 같은 마음입니다. 그런 마음으로는 하나님의 은혜의 풍성함을 알 수가 없습니다. 여러분 우리는 하나님의 은혜를 알되 풍성함을 알아야 돼요. 그것을 체험지가 알아야 됩니다. 풍성함을 알지 못하는 그리스도인은 메마른 신자이고 시험에 든 신자이고 침체된 신자입니다. 내게 있어서 주의 은혜가 너무 큰 아이다. 내게 베푸신 하나님의 은혜는 아무너무 말할 수가 없습니다. 저는 그것을 도저히 표현할 수가 없습니다. 오늘 하루의내이 삶의 여정에 이런 여건과 상황도 완전히 하나님의 은혜입니다. 말할 수가 없습니다. 풍성한 아이다. 잔인 넘친 아이다. 그 풍성함을 그렇게 고백하고 취임하고 말할 수 있는 상체를 가지고 있지 않냐면 그는 그렇게 온전한 그리스도인은 아닙니다. 여러분 기억하십시오. 예수를 믿으면서 이 풍성함을 체험적으로 알지 못하는 것은 너무 안타깝거든요. 응? 좀 열망을 갖고 그런 갈망을 가지고 하나님 앞에 좀 구하고 힘쓰고 애쓰는 그런 모습을 보여 보십시오. 나는 우리 교회 성도들이 다소 멀리서 많이 떨어져 있기 때문에 뭐꼭 우리 교회 와서 모든 예배 수단들과 이런 은혜 수단들이 충실하라 이렇게 말하지 않아요. 나는 여러분 개별적으로 해도 돼요. 공동체적인 것이 더 가치가 있고 거기가 더 좋지만 우선하지만 정수일날이는 이런 데못 나오겠거든. 가까운 교회에 가서 예배도 드리고 여러분들이 그런 것이 항상 여러분들을 딱 이렇게 이탈하지 않게, 그리고 지속적으로 하나님의 은혜를 얻게 하는 고정된 은혜의 그 젖줄처럼 그것을 뿌리쳐서는 안 된다는 것, 매일 그것만큼은 있어야 된다고 하는 사실을 알고 충실하는 일이 있기를 바라요. 여러분들이 처해 있는 그 교회와 그런, 아니, 여러분들이 가까이, 가까운 데서라도 좀 멀면은. 그래서 여러분들이 이런 은혜의 풍성함을 일차적으로 먼저 예배 속에서 알고, 그것서삶 속에서 확인하고, 네? 경험하는 그런 일이 있어야 돼. 기독교는 이런 면에서는 체험적이에요. 절대 이론적이지 않습니다. 요즘은 갈수록 이론적이에요. 그냥 말만 그럴듯하게. 복음도 잘 포장되어 있어요. 그 복음의 생명력, 기쁨, 감격. 아 이게 안 나와요, 이제. 없습니다. 자꾸 조작성이 있고 인위적이고 억지의 감동이 조작, 그런 것이 있습 바울이 말한 것처럼 아, 정말로 하나님의 은혜입니다. 은혜가 정말 풍성해요. 너무 아, 깊군요. 아버지 이것을 평생 알고 내가 영원히 알아도 모자라겠군요. 현재 나를 보면 그렇게밖에 할 말이 없습니다. 라고 말할 수 있는 그런 생생한 체험과 생기를 가지고 있어야 됩니다. 그게 그리스도입니 그게 없는 그리스도는 이상한 겁니다. 특별히 여기서 말하는 게 뭡니까? 그의 피로말미암아 구속, 죄삼을 받은 것, 하나님의 자녀가 된 것, 내가 주의 백성으로 현재 사는 것, 이걸 어떻게 묘사할수 있을까? 이걸 어떻게 도대체 설명할 수 있을까? 과거의 나와 비교해 보면 어떻게 설명할 수 있을까? 그것은 그의 은혜에 풍성합니다. 아, 그 배경을, 그 풍성한 은혜의 배경을 우리가 어떻게 말할 수 있을까? 젤수 없다. 그게 바울의 고백이에요. 응? 여러분도 그러시나요? 그런 확신이 있어요? 그런 체험이 있어요? 그런 믿음이 있습니까? 내게 주의사함이 있다는 것. 이 구원을 보면서 그렇게 말하십니까? 말하셔야 돼요. 말할 수 있어야 됩니다. 그런 상태가 있어야 돼요. 그게 그리시더니 제가 제일 짜증나는 게 뭔지 압니까? 교회에서 사역하면서 그동안에 여기는 내가 직접 모든 걸다 하는 사역이지만 옛날에 사역할 때마다 뒤에서 좀 앉아있고 같이 예배 참여하면서 제가 계속 마음에 화가 난게 뭔지 아십니까? 다 넋두리처럼 앉아다가 찬성 몇장 찬성 가사도 안 쓰다고 노래 부르고 옆에 사람 필요에 따라서 얘기하고 막 그렇게 하다가 또 끝나면 인사는 막 서로 이 사람 쫓아다니면서 다 인사들을 하고 잘 자기를 잘 가늠하면서 교회에서 유력한 위치에 있으면서 집 사고 장로 다 하면서 그렇게 하고 싹 집에 돌아가는 거예요. 근데 그게 한주면 좋겠는데 그 다음 주도 또 하는 거예요. 그 다음 주도 또. 낙두리처럼실황생활하는 거예요. 은혜의 풍성함을 모르는 겁니다. 그냥 앉았다 갔다 앉았다. 하, 나는 크게 그렇게 화가 나요. 제가 외국에서 돌아와서 개척하기 동안에도 교회를 돌아다니면서 유명한 교회도 그 설교를 잘한다고 하는 교회를 내가 많이 갖지 않습니까? 뒤에 앉으면 그런 사람들이 꼭 있단 말이에요. 설교 안 들어요. 찬송 엉망입니다. 주님께 만군의 여호와 하나님께 내 심령을 다하여 찬송하리라 찬송한다. 그러지 않아요. 얼마나 형식적이고 거짓되고 위선적이고 습관적인지, 당연히 풍성함이 없죠. 많은 사람이 없습니다. 원리, 뭐, 멀리서 찾을 게 없어요. 그 사람의 일상적인 생활 습관, 신앙 습관, 신앙 습관에서 그걸 보이는 겁니다. 여러분, 이것을 기억하십시오. 진실로 주의사함을 받고 구원받은 백성이면 자신의 현재 상태를 보고 지속되는 자기의 하나님과의 그 교제를 통해서 이 풍성함을 고백하고 경험하고 지속적으로 체험하고 알아가는 일이 있어야 됩니다. 그게 그리스도인이에요. 아셨어요? 저는 여기서도 그럴까봐 두려워요. 그걸 내가 알고 계속 가르치고 말하고 있는데도 여기서도 그런 사람이 있을까봐 두렵다 이 말입니다. 여기서도 은혜의 풍성함을 알지 못하고 습관처럼 앉아있다가 갈까봐 준비도 없이 와서 있다가 예배만 드리고 갈까봐 전 두려워요 여러분 경성하십시오 은혜의 풍성함을 하셔야 됩니다 하나님의 은혜가 내게 미쳐진 은혜가 정말로 잴 수가 없어요 하나님 어떻게 나를 이 자리에 오게 하셨습니까? 과거의 내를 보면 지금 현재 이 상태를 제가 어떻게 못살수 있을까요? 이 은혜를 제가 잠시라도 저버리는 건 저에게 말할 수 없는 것입니다 하나님 넘칩니다 그렇게 여러분들이 고백하면서 하나님과 교제하셔야 돼요 그게 그리스도입니다 기도합시다 하나님 아버지 주님의 은혜가 얼마나 큰지를 알지 못하고 주를 믿는 것은 있을 수가 없습니다 그것은 오히려 하나님께 대한 모독이 되며 주의 그 베푸신 풍성한 은혜를 우리가 줘버리는 것이 되고 또 그것을 우리가 무시하는 것이 되온자 하나님 나의 나된 것이 얼마나 놀라운 주의 은혜인지를 알고 그 은혜의 풍성함을 인하여 고백하며 그것을 증가하고 싶은 열망을 갖고 이 상태를 인하여 더 은혜를 알고자 하는 열망을 가지고 체험적으로 하나님의 은혜의 풍성함을 알아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 앞서간 수많은 사람들 수많은 아버지 믿음의 선진들이 마셔도 마셔도 다음이 없었던 그 은혜의 풍성함을 저희도 더 풍성하게 알게 하셔서 주를 인하여 기뻐하며 감사하며 경배하며 증거하는 그런 열심과 열망이 있는 저희들 을되게하여 주옵소서. 사랑하는 우리 형제, 자매들 하나님 예외 없이 여기서 하나님 그저 이것도 알지 못하고 앉아있는 자 없게 하시고 그 풍성함을 아는 체험적으로 아는 모은 식구들 을되게하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘